0: время изображая действительность преображая жизнь форма выражения программа о том как мы проявляем себя в этом мире здравствуйте у микрофона Александра Плотникова. В эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения». Приветствую вас также, если мы встретились с вами на одной из крупнейших платформ подкастов. Сегодня я не предлагаю вам пойти на компромисс, я предлагаю о нем поговорить. Можно предположить, что многие не просто знают, что такое компромисс, но и нередко сталкивались с такой стратегией поведения в реальной жизни. Если в двух словах, то это разрешение той или иной конфликтной ситуации путем взаимных уступок. То есть кто-то уступает другому ради достижения какой-либо цели. Но всегда ли нужно идти на компромисс? Если нет, то как понять, когда стоит, а когда нет? В чем может проявляться компромисс в рабочих, а в чем в личных отношениях? Каким последствиям может привести тактика всегда идти на компромисс? Как это может отразиться на долгосрочных отношениях? Обсудим эти и другие вопросы с экспертом программы. С нами на связи из Израиля семейный консультант Нина Гофман. Здравствуйте. Здравствуйте. Форма выражения. Компромисс ⁇ это один из вариантов решения конфликта. Многих из нас в детстве учили, что уступать ⁇ это хорошо. Но какой на самом деле Нина на вкус компромисс, если сравнить его с конфетой? Она будет приторно сладкой, кислой, с горчинкой или такой, которая застревает в зубах?
1: Если часто идти на компромиссы, то скорее
0: это будет конфетка с горчинкой. Уступать и идти на компромисс – это одно и то же или все-таки разные вещи? Компромисс, в принципе, предполагает, что две стороны
1: идут на какую-то уступку, поэтому это не в одностороннем порядке уступать. Две стороны идут друг другу навстречу вроде как, но по сути это, конечно, уступка.
0: От чего зависит, насколько часто и в каких ситуациях мы будем или нет идти на компромисс? Как мы этому научаемся?
1: Но это одна из общедоступных, в принципе, тактик. Как и всему остальному, этому нас учат родители, общество, социальная среда. В принципе, этому особо учить не надо. Этому учат, говоря нам «уступи» или «отдай игрушку, и мальчик тебе тоже даст» или «девочка». Но это одна из общепринятых и общедоступных тактик.
0: Мы откуда-то ведь эту тактику берем. Есть люди, которые очень охотно идут на компромисс, а есть такие, которые будут принципиально до конца отстаивать свою точку зрения. Вот с чем это связано? Это связано
1: со многими факторами. В первую очередь это связано с характером. Есть люди по натуре более упрямые или ассертивные, можно сказать, которые хорошо знают, чего они хотят прямо вот с детства причем с очень раннего и дальше вступает в действие среда окружающая это в первую очередь конечно семья семейные ценности которые ребенку передаются родителями не обязательно в форме обучения а еще и как бы в форме модели да то есть например родитель очень часто уступает ребенку в игре уступает ребенку в споре и это уже обучение уступки После родителей идет, скажем так, социальная среда себе подобных, допустим, садик, детский или школа. И там тоже эта тактика довольно-таки часто используется как один из способов решения конфликтной ситуации. Поэтому это нельзя назвать один фактор, который обусловливает, буду я более уступчивой, когда вырасту, или буду менее уступчивой. То есть есть, опять же, какой-то врожденный темперамент, врожденные какие-то свойства человека, которые вступая в взаимодействие, взаимодействия с окружающей средой развиваются
0: в ту или иную сторону, в большей или в меньшей степени. Правильно ли будет сказать, что уступчивость в течение жизни может меняться? Мы можем становиться более уступчивыми, менее уступчивыми?
1: Конечно, это меняется. Например, маленькие дети, скажем так, в возрасте двух-трех лет, они совсем не уступчивы, как правило, да, потому что у ребенка в этом возрасте отчетливо уже формулируются его собственные желания, которые, как правило в большинстве случаев вступает противодействие с желаниями родителей или окружающих, Там, я хочу вот сейчас что-то срочно и обязательно это мне нужно, а дальше родитель говорит, нельзя. Или, например, я не хочу чистить зубы или еще что-нибудь, а родитель говорит, надо. Из-за этого происходит довольно-таки много конфликтов, это такой считается кризисный возраст, поэтому ребенок, как правило, менее уступчив, чем взрослый человек, если брать это статистически, да. Кроме всего прочего, в нем отсутствует гибкость мышления по разным причинам, да, потому что он еще не развит до такой степени, чтобы проявлять эту гибкость, потому что гибкость мышления ⁇ это высокая когнитивная способность, которая еще и маленьким детям доступна. Поэтому, чем старше ребенок становится, тем у него больше вариантов действительно пойти на уступку. Эмпатия, кроме того, да, маленькие дети, они очень эгоцентричны. Их мир, он сосредоточен в основном на собственных желаниях, переживаниях, ощущениях и так далее. И гораздо в большей степени они могут принимать в расчет, кого бы то ни было. Чем старше становится человек, тем он понимает, что иногда уступка — это выгодно, потому что если я не уступаю, то будет там скандал или, например, будут какие-то санкции. В общем, мы... Уступчивость и гибкость, она формируется с возрастом, но не у всех. <с> <с> То есть некоторые остаются, поскольку есть вот эти свойства, да, остаются очень упрямыми, очень гибкими, очень неуступчивыми, способными увидеть только свои интересы и не видеть чужих или там меньше брать их в расчет.
0: То, что вы сейчас вот в конце самом перечислили, можно отнести к таким положительным факторам, характеристикам компромисса. Вообще, думая на эту тему, я поняла, что даже само определение «компромисс», оно довольно позитивное. Давайте еще раз просто сформулируем, почему компромисс – это хорошо, а потом перейдем к тому, что все-таки у каждой медали две стороны.
1: Я бы немножко переформулировала этот вопрос. Не почему компромисс — это хорошо, а что хорошего в компромиссе? То есть если, например, возникает некая конфликтная ситуация между двумя людьми, странами или группами людей, и конфликт невозможно решить, скажем так, в пользу только одной или другой стороны, то компромисс тут приходит, конечно, на помощь. Каждая сторона идет на какую-то уступку, вроде как конфликт разрешается. Хорошо это, в общем-то, в одноразовых ситуациях в основном. То есть, если, например, взять опять же детей, то если дети не поделили игрушку, то компромиссом может быть, что там, сначала играет в нее один ребенок, потом другой. Это один из вариантов. Или там, например, придумать какую-то совместную игру. Ребенок не полностью владеет игрушкой вот сейчас, как он этого хочет, а должен частично отказаться от своего желания, но не полностью и пойти навстречу партнеру по игре, и партнер по игре тоже идет навстречу. Ну, и они разрешают таким образом эту конфликтную ситуацию. Если брать взрослых людей на работе, я хочу, чтобы мне повысили зарплату, а мой начальник хоть и не заинтересован, но он, допустим, заинтересован во мне как сотрудники и тогда скажем так, я сбиваю цену. Также, например, торг да, на рынке. Продавец называет некую цену. Я говорю, нет, это очень мне дорого, я хочу поменьше. Он чуть-чуть сбавляет, и мы торгуемся и в итоге приходим к некой сумме, которая устраивает обе стороны. Таким образом, в общем, разрешается какой-то конфликт интереса.
0: Ну вот, казалось бы, если компромисс — это накравенство того, что люди приходят к соглашению, которое удовлетворяет обоих, то в чем же заключается разрушительная сила компромисса? Обладает ли он такой?
1: Это не совсем так, что с помощью компромисса мы приходим к ситуации, которая обязательно удовлетворяет обе стороны. Она, скажем так, может являться более удовлетворительным, чем вообще не принять никакого решения, но каждая сторона все равно идет на уступку, поэтому отказывается частично от какого-то своего желания. И в таком случае, если мы говорим не об одноразовой акции, там, как поторговаться за какой-то там товар, или одноразово поиграться в одноразовую эту же игрушку или там по очереди поиграться в эту игрушку. А если речь идет о компромиссе как о стратегии поведения, то есть вот мы говорили, что бывают люди более уступчивые, бывают люди менее уступчивые. Например, я более уступчивый человек. Это, это только, например. Я более уступчивый человек, и, как правило, в отношениях я уступаю. Это не обязательно в любовных отношениях или семейных отношениях, это может быть и в отношениях с друзьями, например. Да? И вот я люблю уступать, я не люблю говорить нет людям. Для меня это самое быстрое и самое легкое решение конфликта, уступить и отказаться от своего желания. Конечно, мне бы хотелось, чтобы вторая сторона тоже в этот момент отказалась бы от э, какого-нибудь своего желания. Но даже когда это происходит, если я делаю эти уступки постоянно, то мне как будто бы недостаточно того, что вторая сторона отказывается тоже от какой-то части желания, потому что я ощущаю только свою уступку. И в таком случае, если я это делаю в течение продолжительного времени, то у меня начинается какой-то в голове внутренний счет. Скажем так, да, с другом или с подругой или с партнером по жизни, да, что вот я все время уступаю, я все время делаю то, чего я не хочу, или не делаю то, чего я хочу. И получается, как следствие вот этих постоянных уступок, я становлюсь все менее-менее довольной. например, отношениями этими, довольной жизнью, потому что я никогда не делаю то, что я хочу, или никогда до конца не делаю то, что я хочу. То есть мне все время приходится отказываться от своих желаний. В такой ситуации это, конечно, может привести к очень разрушительным последствиям для самого человека и для отношений.
0: Совсем скоро мы чуть подробнее поговорим именно о личных отношениях, но если затронуть очень важную составляющую нашей жизни – это работу, то есть ли какие-то нюансы рабочего компромисса, где мы все-таки с работодателем, с начальником, с руководителем находимся изначально уже в разных позициях?
1: Поскольку мы находимся с начальником или работодателем в разных позициях, то это не совсем партнерские отношения, да, партнерские я имею в виду, равноправные, потому что даже если у меня есть какие-то свои желания или позиции, да, то в любом случае последнее слово в решении остается за вышестоящим руководителем. Да? Почему? Потому что на нем больше ответственности. И тогда это не совсем компромисс. Я могу высказать свою позицию, я могу не согласиться, но решение за ним, и тут нет ощущения, что я пошла на компромисс или я отказалась от своего желания. Есть некая определенная иерархия, она изначально оговорена, и его слово важнее, чем мое слово, и, соответственно, это никакой не компромисс, а просто рабочий процесс принятия решений, где есть некий человек, за которым последнее слово, и изначально все это знают.
0: Скажите, а можно ли как-то сформулировать или по наблюдениям, может быть, или вообще в целом, кто чаще идет на компромиссы, мужчина или женщина?
1: Это такой вопрос, на который очень трудно дать политкорректный ответ.
0: Но мне кажется, что женщины. В
1: целом статистически вероятно, что женщина. Я, честно вам сказать, я не могу сейчас привести вот так вот какое-то исследование современное, например, которое Точно это подтверждает. С тех пор, как я учила психологию, прошло много лет, и на тот момент исследования показывали, что однозначно женщины более склонны уступать вообще, поскольку и воспитание гендерное, да, то есть, что девочки больше всегда предлагают уступить, смириться. А сейчас, не знаю, сейчас растет новое поколение, и трудно сказать, так ли это все еще, или есть какие-то изменения, потому что все-таки есть какой-то сдвиг в гендерном воспитании однозначно, да, с тех пор, как я училась даже. Тем более с тех пор, как я росла. Проводили исследования такие, кто дорогу чаще уступает. То есть если, например, два человека идут навстречу, то женщина скорее отступит в сторону, а мужчина идет больше на пролом или, например, на дороге. Женщины всегда больше уступают, опять же, статистически, да, больше уступают э, машине, которая хочет въехать в ряд. На исследования была тоже критика, которая говорила о том, что это не обязательно женщины, а это вообще более слабые, скажем так, слои населения. Это поведение типичное для более слабых, например, для меньшинств любых. Люди, которые менее чувствуют себя уверенные в обществе или там люди, у которых социоэкономическое положение ниже, они тоже больше будут как бы уступать. Поэтому однозначного ответа нет, но по ощущению женщины уступают больше и чаще. И в общем-то даже к жертвенности в поведении более склонны женщины, чем мужчины.
0: ФОРМА выражения. Напомню, что в эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения» мы сегодня исследуем такой вопрос, как компромисс, что он из себя представляет, кто и почему на него идет охотно, кто не очень, нужно ли, всегда ли нужно ли идти на компромисс. И сейчас мы переходим уже к личным отношениям, которые разберем чуть подробнее. В отношениях на начальной стадии, как мне кажется, все стараются идти на этот компромисс. Но где-то грань, когда это играет своего рода такую роль, ну знаете, бомба замедленного действия.
1: Вы очень точно выразили. Да, несомненно. В начале отношений мы с гораздо большей легкостью идем на компромиссы, на любые уступки. Речь идет, скажем так, о конфетно-цветочном периоде, да, там, или медовый месяц, который длится в среднем, да, от полугода до двух лет когда люди только встречаются, и они влюбляются друг в друга, они заинтересованы друг в друге и заинтересованы в том, чтобы, если можно так выразиться, завоевать друг друга, расположить к себе. Поэтому уступка — это всегда часть поведения. Я бы не стала называть это уступкой в данном контексте, потому что это не совсем уступка, это огромное желание — сделать хорошо другому человеку. То есть я веду себя так не потому что я уступаю, а потому что мое желание сделать второму хорошо, оно выше моих собственных потребностей, как будто становится на какое-то время. Да, то есть не зря Платон назвал этот период сильной влюбленности умопомешательства да, или состоянием близким к умопомешательству. Это потому что человек ему менее важно, что происходит с ним, и более важно становится на это время, что происходит с партнером, да? Эндорфины, гормоны там, и так далее. То есть мы получаем от этого огромное удовольствие, удовлетворение. Вот. А дальше этот период он постепенно ну, сходит на нет в таком виде. И начинаются некий будный. И тогда вдруг каждый поминает, что есть еще и он, его потребности. И в какой-то момент становится ощутимо, что я что-то все время вот для него и для него, а где я, чего я хочу. И тогда начинаются конфликты, как правило. Даже это не обязательно ссоры, а просто конфликты интересов. Допустим, на одном из первых свиданий человек э, говорит, куда ты хочешь пойти? Я хочу пойти куда ты? Мне все равно. Я, я, я только хочу быть с тобой. Мне все равно, куда идти. Пойдем куда ты хочешь. А через два года, ну условно, конечно, да, я очень схематично все поделила. Человек говорит, хочешь в кино? Он говорит, Нет, что-то не хочу. Но я хочу в кино. А я не хочу. Вот вам и консульт. <свят> да, это как бы мелочи, но из таких мелочей складывается повседневная жизнь. То есть кто-то хочет мясо, а кто-то хочет рыбу. У кого-то какая-то привычка, которая вдруг начинает раздражать, и хочется, чтобы эта привычка ушла, там кто-нибудь ногти грызет или чихает громко очень. <свят> И вот в этой ситуации, если кто-то выбирает политику уступок и компромиссов, то это вот как раз, вот, как вы выразились хорошо, бомба замедленного действия.
0: Давайте поясним, какой момент и как долго и когда она может вообще рвануть. Почему это так называется? Почему это бомба замедленного действия?
1: Разные возможны варианты. Возможен вариант, когда больше уступает одна сторона. Обычно уступает больше человек, который, например, очень не любит конфликтов и чувствует себя супер дискомфортно в ситуации конфликта, даже если этот конфликт не очень значительный, который боится расстроить. Например, есть такие люди, которые вот, им хорошо, только когда все довольны. Это их способ успокаиваться. Эти люди, как правило, гораздо больше пойдут на уступки, чем человек, который больше уверен в себе, менее зависим. Зависим в том числе эмоционально, не только зависим, например, финансово, да, или абьюз. Если, например, женщина боится, что отказав в сексе мужу, она получит порцию насилия, или даже просто муж ее будет наказывать, например, финансово, может оказывать на нее давление в каких-то других аспектах. Да? То есть люди, которые боятся давления на них да, и чувствуют себя суперзависимыми в отношениях, они всегда больше пойдут на уступки. Ревность, опять же, да, очень сильный механизм такого давления. Но даже если вы в абсолютно среднестатистической нормативной семье, в которой нет никакого насилия, а просто есть два разных человека, у которых разные желания, и есть всякие различия в восприятии, и различия в том, как мы видим воспитание детей, различия в том, как каждый из нас видит, что такое вообще отношения. То есть мы две разных вселенной встречаемся и пытаемся выстроить одну совместную. Естественно, что там будет очень много конфликтов и конфликтов интересов и несоответствий между нами. Если на первых порах, вот о которых я говорила ранее, у нас есть потребность подстроить себя под второго, это потребность наша, то когда начинается вот ежедневная такая рутина, то это подстраивание под второго, вот это именно переходит в такую бесконечную уступку или бесконечный компромисс, который приводит того, кто уступает, в ситуацию постоянного недовольства. Очень часто также это, например, переходит в такие бухгалтерские отношения, да? Допустим, есть партнер, который чаще хочет секса, есть партнер, который реже хочет. Просто по факту. Естественно, тот, который хочет чаще, он инициирует в основном. Второй, значит, может сказать нет по идее, но боится, например, что если он будет слишком часто говорить нет, то это делает его плохим супругом или с плохой супругой. Или, допустим, я часто говорю нет, и после этого муж в плохом настроении. Я его разочаровала. Я боюсь, что он пойдет к другой женщине, например. И получается, что я, значит, соглашаюсь, ну не все время, но часто, только потому, что этого хочет мой муж. Это автоматически формирует ожидание у меня, что раз я делаю что-то ради него, теперь он должен делать что-то ради меня. Например, покупать мне все время цветы или мыть посуду или там больше заниматься детьми. И начинается такой счет, ты мне, я тебе. А партнер, он не подозревает э, в этот момент, когда я, например, соглашаюсь на секс э, без особого на то желания, потому что это же мое решение, которое я приняла внутри себя и э, не сообщила ему об этом. Знаешь, не хочу, чтобы тебя не расстраивать, давай. Да? Я просто согласилась. Он-то не знает, что я пошла навстречу, И дальше не понимает, откуда все эти претензии. И начинается, значит, она меня пилит, да, что-то все время от меня хочет, не буду этого делать. Или наоборот, например, муж идет все время на уступки жене, приходит с работы, не хочет делать что-то по дому, а жена требует. И он такой, ну, надо, а то будет пилить. Все время чего-то от него требует. Все время требует возврата, расчета. Так вот эта бомба постепенно-постепенно, это как снежный ком. Да? Это накручивается одна ситуация на другую. Они собираются в одну, и в какой-то момент это взрывается. В какой именно момент это взорвется, это очень в большой степени зависит от уровня терпимости той стороны, которая все время уступает. Иногда бывают ситуации, когда в чем то одном один уступает, а в чем то другом второй уступает. Даже не потому, что боятся конфликта, а потому что есть какая-то парадигма, что мы должны подстраиваться друг по другу в отношениях. Вот ей это так нужно и важно, я это буду делать. Если это, скажем, одноразовая акция, это окей. Но если это каждый день или раз в неделю, и что-то, что постоянно происходит. То есть я не могу все время в течение многих лет, если мы говорим о долголетиях, долгосрочных отношениях ставить потребности кого-либо выше своих я говорю именно вот про компромиссы в конфликтных ситуациях
0: многие вполне вероятно себя узнали в этих ситуациях а что делать-то с этим ну например что да я не хочу там делать что-то по дому не надо меня просить, я лучше там сделаю что-то другое там или еще как вообще об этом заговорить с партнером или что нужно делать то есть мы сейчас на стадии накопилось ну, если
1: накопилось, в первую очередь ответственность каждого — проверить с собой, что именно у него накопилось. Очень важно услышать, чего я хочу, сформулировать это для себя, услышать свои потребности, быть внимательным к себе. И когда я понимаю, что меня не устраивает, можно прийти к партнеру и сообщить ему об этом, не говорить об этом в тоне претензий, потому что эти компромиссы или эти уступки — это ваше решение. Говорить с партнером надо о своей проблеме. Я тебе уступила, потому что я боялась конфликта. Я пересмотрела этот вопрос и не хочу больше так. Получается, что когда человек, допустим, идет на уступку, он отказывается от свободы выбора. И это лично его ответственность вернуть себе эту свободу
0: выбора. Никто никто не может ему ее предоставить. Когда ты идешь на такой разговор, желательно иметь при этом в том числе такой план действий. То есть у партнера может это вызвать недоумение, измениться вообще картина мира. Он будет в растерянности, то есть ты делал так, но при этом ты чувствовал себя некомфортно, теперь ты говоришь «так больше я не хочу, так больше не будет». Ты должен сам взять эту ответственность и сказать «как я теперь хочу, чтобы было, как я это вижу».
1: Как я это вижу, если я это вижу. Но я могу этого еще не видеть. Я, я могу только увидеть, что так, как было, я больше не хочу. Не, не всегда у нас есть готовое решение, как бы я хотела, чтобы это было. Можно сказать. Мне нужно время, чтобы почувствовать себя лучше. В отношениях ну, есть договоренности. И даже эти договоренности они все равно не работают, если человек делает их без желания. Кто никому ничего не должен, все взрослые люди. Каждый может удовлетворять свои потребности самостоятельно. Мы не можем взять обязательство, что я всегда буду хотеть сделать чего-то там. Будет борщ варить или убирать квартиру или сексом заниматься.
0: Но когда ты вступаешь в отношения вот в этой эйфории, в этой влюбленности, на этой стадии, тебе кажется, что так будет всегда, что ты всегда будешь хотеть. И потом наступает какой-то момент ну, один раз, второй, когда ты не хочешь, но делаешь. Теперь уже рождается вопрос: как сделать так, чтобы не накопилось.
1: Для этого один рецепт есть. Быть внимательным к себе. Потому что действительно очень часто мы не замечаем. Многие вещи мы делаем на автомате. Если, например, я чувствую какую-то... Общую неудовлетворенность вполне возможно, что я уже проскочила несколько таких моментов. Там не всегда я понимаю, насколько я этого не хочу. Иногда это действительно должно произойти несколько раз, чтобы я поняла, что я этого не хочу. Потому что эти переходы, они не то, что вот все там, посмотрели на часы, закончится медовый месяц, все, перестаем хотеть делать вещи друг для друга. Мы, мы все еще хотим. Только очень важно все время слушать, не хочу ли я этого за свой счет. Второй ингредиент этого же самого рецепта — это не бояться конфликта. Конфликты есть и будут всегда, и можно к этому отнестись как к тому, что это плохо. А можно это принять как часть интегрально неизбежную нашего существования вдвоем. Когда мы выходим из них, мы выходим всегда с какой-то новой информацией. Если мы допускаем этот конфликт, и наша ссора не обязательно означает, что мы отдаляемся друг от друга, или мы должны друг друга наказать за то, что мы друг другу там что-то не то сделали, или не согласились, или не подстроились, то, соответственно, это давление, этот стресс, который вокруг ссор или конфликтов возникает, он отпускает. Почему? Потому что если это нормально, что мы ссоримся, и что у нас совпадение, и что у нас несоответствие, что мы не хотим одного и того же, что нонсенс, все время хотите одного и того же, то мы можем позволить себе гораздо в большей степени быть собой в отношениях.
0: Да, получается, что компромисс рождает не сам конфликт как таковой, а наш страх этого конфликта. Поэтому, конечно, было бы очень ценно именно с этим страхом поработать. Бояться здесь действительно нечего. Вы заговорили об уроках, вот в нашей программе есть такая рубрика «Домашнее задание». В рамках обсуждаемой сегодня темы, какое домашнее задание мы могли бы дать?
1: понаблюдать за собой, понаблюдать, где я уступаю. Почему я уступаю? Я уступила, потому что мне все равно. Это нормальная практика абсолютно, да? То есть понятно, что где-то мы все уступаем. Но вопрос, в чем мы уступаем? Уступаю ли я в том, что мне важно? Насколько мне это важно? Почему я от этого отказываюсь? Чего я боюсь? Задавать себе побольше вопросов. В особенности, если вы знаете за собой такой паттерн, «уступать часто» то следите за собой, чего вы боитесь? Вы боитесь потерять близость в отношениях, потому что очень часто люди идут на уступки, когда они боятся потерять близость и расположение партнера к себе. Тогда можно задать себе такой вопрос: во-первых, если мой партнер готов быть со мной только при условии, что я делаю все, что он хочет, ну, или в основном всегда делаю все, что он хочет. Хочу ли я таких отношений? Или хочу ли я такого партнера? Это хороший вопрос. Не потому что или я стою на своем, и, и ты меня принимаешь такой, как я есть, или я ухожу. Я, это не ультиматум. Это просто вопрос честный. Хочу ли я таких отношений? Есть такие да. люди, которые хотят. Если хочу, но no проблем, <свят> если не хочу, то почему я отказываюсь? Какой близости я хочу? Я хочу вот такой вот симбиотичной близости, когда мы хотим всегда одного и того же, или я хочу близости, которая дает также и пространство личное каждому из участников этой близости? Да? Еще один момент важный. В отношениях, в долгосрочных, я имею в виду, да, в длительных отношениях, уже заложен в них изначально конфликт. Какой конфликт? Такой базовый очень. Между потребностью человека в собственной автономии, да, быть собой, иметь свою позицию по тем или иным темам, иметь свое свободное время и так, далее, и так далее. И вторая потребность — это ощущение причастности к чему-то, да, близости с кем-то. То есть это биологическая потребность. Не поспоришь, мы как вид, групповой вид, да, не одиночный. То есть эти потребности, они расположены, если их представить в виде векторов, ровно противоположные стороны. То есть с одной стороны я хочу автономию, а с другой стороны я хочу близости. И только допускание конфликта как интегральную часть отношений может, скажем так, интегрировать эти две потребности. То есть я могу оставаться собой и при этом не отказываться от близости. Я готов идти на конфликт ради этого, ради того, чтобы у меня была собственная автономия в отношениях. Я не имею в виду автономию «что хочу, то врачу и на всех мне наплевать». Это как раз если я выбираю вот одну из этих потребностей. Или я готов отказаться от себя полностью, чтобы только быть в этом симбиозе и только чувствовать всегда близость. И тогда я иду в другую крайность. А я хочу прийти к золотой середине, как всегда. Да? Я хочу оставаться самой собой, чтобы у меня было место, у меня, как я, и с моими желаниями, с моими потребностями, было место в этих отношениях, и чтобы это не стоило мне близости. Да? И тогда я должна согласиться на конфликт как интегральную часть отношений. Да? И вот могу дать два домашних задания, исходя из этого. Да? В первую очередь это следить за собой, наблюдать, да, слушать себя. Скажем так, различать настоящие потребности от выдуманных потребностей или уметь как-то дифференцировать противоположные потребности, которые есть у меня внутри. То есть я хочу пойти в кино, но одновременно хочу не выходить никуда из дома и поваляться на диване. Да? То есть за, за все есть своя цена. И все время проверять, чего я больше хочу, чего я меньше хочу, что мне больше нужно, что мне меньше нужно, где я готов действительно уступить. Не потому, что уступить ради кого-то, а потому, что я готов поменять свою позицию. Такое, что я меняю свою позицию, Но это нормально для взрослого человека, не ради партнера, не ради близости с ним, а потому что я убедился, да? Это нормально. То есть я не говорю упереться рогами и каждый должен делать только то, что он хочет и все. Но быть готовым пожить какое-то время в конфликте, потому что очень часто это не просто ссора, а это затяжной конфликт. Кто-то хочет ребенка, а кто-то не хочет, например. Кто решает? Ни У кого нет права вето? Соответственно, как бы и этот конфликт может длиться месяцами, да? то есть это не обязательно 40 месяцами, но есть некая неразрешенная ситуация, да? в которой у нас разные позиции. Вот есть разные позиции у вас и у вашего партнера. Попробуйте как бы пожить с этим. С учетом того, что ни вы ничего не должны, ни партнер ничего не должен, никто не должен менять свою позицию, не должен. Но при этом взять ответственность за проверку доскональную своей позиции. Почему мне это важно? Насколько мне это важно? Может я уперся рогом. Такое тоже бывает. Даже самые уступчивые очень часто упираются рогом, и ты их никуда не сдвинешь, да? Если чувствуете, что диалог не получается и все запущено, обращайтесь за помощью. Это не стыдно, а даже очень хорошо. Иногда нескольких встреч бывает достаточно, чтобы просто разобраться с ситуацией с помощью третьего лица, который смотрит на это все со стороны и может беспристрастно, например, помочь вам эту ситуацию
0: разобрать кто бы мог подумать, что когда мы начинали этот разговор о компромиссе, что закончится он тем, что не бойтесь жить в конфликтах, что это наоборот даже хорошо, и мы объяснили, почему это хорошо. Наша программа подходит к концу. Помните, мы начинали с ассоциации про конфету, и вы сказали, что она такая с горчинкой. Мне кажется, что очень многие вообще видят только обертку, красивую обертку компромисса, и, возможно, даже не распаковывали никогда и не пробовали настолько, вы знаете, как дегустируя каждый кусочек на вкус. В течение этой программы это можно было сделать, тем более, что вы еще поделились рецептом, как вообще готовится такая конфета. И, конечно, хотелось бы пожелать, чтобы наши радиослушатели теперь уже с таким багажом знаний понимали, что за красивой оберткой скрывается очень много этой горечи, которая может очень даже испортить жизнь. Ну и плюс ко всему, что это порой не только конфета, а действительно бомба замедленного действия. Может быть в конце хотелось бы вам, резюмируя все, что мы сегодня сказали, еще что-то пожелать в заключении нашей программы.
1: Хочу пожелать вам всем действительно быть честными сами собой. Это очень важно. Не обманывать себя. Соответственно, не обманывать партнера. Не бояться этих конфликтов, не бояться. Если их бояться, это не то, что их не будет. Они все равно будут, только они будут под ковром. И таким образом они разрушительно влияют на нашу жизнь в гораздо большей степени, чем если они открыты и лежат на столе, и мы можем тогда что-то с ними делать. Разговаривайте друг с другом, разговаривайте о своих проблемах. Да, Не пытайтесь исправить кого-то, это все равно невозможно. Вы можете только изменить себя, вы можете ответственность взять исключительно за себя в отношениях. Каждый человек, которому хочется сохранить свою автономию, не теряя при этом близости, цена за это — это честность, конфликты и ответственность.
0: Большое спасибо за этот разговор. Напомню, что сегодня на связи из Израиля с нами была семейный консультант Нина Гофман. Я, Александра Плотникова, тоже говорю вам до свидания. Желаю вам провести замечательную неделю. Давайте встречаться либо на радиоволнах, либо на одной из крупнейших платформ подкастов – как вам удобнее, выбирайте. Главное, чтобы вам хотелось встречаться. Хорошей недели. Встретимся ровно через 7 дней. Пока-пока. Отражая время. Изображая действительность. Преображая жизнь. Форма выражения.